0: MDR KULTUR Diskurs
1: Dem oder der Einzelnen eine Stimme geben, ihre Geschichte erzählen, sie im Gedächtnis behalten, das ist etwas, was wir heute noch tun können, wenn wir auf das 20. Jahrhundert zurückblicken. Dass das im Alltag gar nicht immer so einfach zu machen ist, weiß man aus eigener Erfahrung. Auch deshalb braucht es Rituale. Gedenktage, an denen wir uns ganz bewusst unserer Vergangenheit zuwenden, uns mit ihr beschäftigen und mit ihr auseinandersetzen. Ein solcher Tag ist der 27. Januar, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Eines dieser Opfer ist der Sinti-Junge Willi Blum. Und die Historikerin Annette Leo hat seine Geschichte erforscht. Annette Lehu wurde 1948 in Düsseldorf geboren, ist in Ostberlin aufgewachsen. In ihrem beruflichen Leben hat sie sich immer wieder mit der jüngeren deutschen Geschichte beschäftigt, unter anderem am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und an der Friedrich Schiller Universität in Jena. 1991 hat sie die Biografie ihres Großvaters Dagobert Lubinski veröffentlicht. Lubinski war ein jüdischer Journalist und Widerstandskämpfer, der in Auschwitz ermordet wurde. 2012 sorgte Annette Leos Erwin Strittmatter Biografie für Aufsehen und 2018 hat sie ein Buch veröffentlicht, das ein Beispiel dafür ist, dass längst nicht alle dunklen Kapitel des 20. Jahrhunderts ausreichend beleuchtet wurden. Bettina Balchev konnte mit der Historikerin 2018 über dieses Buch sprechen. Das
2: Kind auf der Liste heißt ihr Buch, Frau Leo, und es handelt von Willy Blum und seiner Familie. Willy Blum, das war ein Sinto-Junge aus Sachsen. In das Familienunternehmen einer Wanderbühne hineingeboren wurde er von den Nazis als Zigeuner gebrandmarkt. Und Frau Leo, wie ihr Großvater Dagobert Lubinski, ist auch Willy Blum in Auschwitz umgekommen, Erzählen Sie uns doch zunächst davon, wer war dieser Willi Blum und warum haben Sie ein Buch über ihn geschrieben?
0: Ja, also Willy Blum war zu dem Zeitpunkt, als er umgebracht wurde, 16 Jahre alt. Und er war ähm, Mitglied einer großen Familie, einer Sinti-Familie, die mit einem Wander-Majonettentheater äh, durch die Gegend gezogen sind, hauptsächlich in Mitteldeutschland. Er ging zu dem Zeitpunkt auch noch zur Schule und war aber schon in dem Alter, wo er dem Vater hauptsächlich bei den Marionetten sehr geholfen hat. Also er war wahrscheinlich so, wie das bei diesen Künstler sind Die Familien war äh, sozusagen von klein auf in diesen Qualitäten, Kompetenzen äh, schon erfahren, lernen beim Machen. Und äh, die hatten alle auch eine Art Gesangsausbildung, eine Praxis beim Singen. Die, die konnten Instrumente spielen und konnten die Marionetten führen. Und das wird Willy Blum alles schon im äh, ziemlich hohen Maße gekonnt haben zu dem Zeitpunkt. Er ging allerdings eben auch noch mit seinem jüngeren Bruder in Hoyerswerda zu der Zeit zur Schule. Und wurde dann erst im Zuge dieser Maßnahmen, die also gegen die Zigeuner während der NS-Zeit äh, doch äh, Schritt für Schritt umgesetzt wurden, ähnlich äh, Vertreibungs-, Ausgrenzungs- und letztlich auch Deportationsmaßnahmen wie gegen die Juden, äh, musste er die Schule verlassen und wurde zusammen mit seiner neunköpfigen Familie wurde er äh, nach Auschwitz deportiert in das sogenannte in auschwitz genau in das sogenannte Zigeuner-Familienlager. Dann haben Sie uns den Willy Blum
2: kurz vorgestellt, der Anlass des Buches, der wird auf dem Titel, auf dem Cover kurz erwähnt, da steht nämlich die Geschichte hinter Nacktunterwölfen, das müssen Sie uns kurz erklären, denn Willy Blum war ja nicht irgendeiner, der hat ja auch eine besondere Geschichte, die, die vielleicht versteckt ist zwischen einer Geschichte, von der wir glaubten sie zu kennen.
0: Er ist dadurch, dass er in eine Verbindung gebracht wird mit seiner Deportation nach Auschwitz und mit seinem Tod zu dem berühmten Buchenwaldkind aus dem Roman von Bruno Apitz Nackt unter Wölfen, der ja in der DDR sozusagen Schulpflicht Lektüre war und eigentlich jedes Kind, jeder Jugendliche kannte die Geschichte von nackt unter Wölfen, die ist ja auch verfilmt worden und da hat sich dann eben der Stefan Georgi Zweig, das reale Buchenwaldkind, das also die Vorlage zweifellos für den Roman von Bruno Apitz bildete, der ist also von politischen Häftlingen gerettet worden. Er war damals erst drei Jahre alt und sollte im, im Jahre 1944 auf eine Deportationsliste gesetzt werden, von Buchenwald nach Auschwitz. Und er ist als die Nummer 200, tauchte er auf dieser Liste auf. Und da tauchte vor einigen Jahren ein Dokument im Archiv auf, wo dieser Name von Stefan jajic Zweig als Nummer 200 gestrichen wurde und an seine Stelle wurde der Name von Willy Blum gesetzt. Und da war eine Zeit lang, die Meinung, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, zum Teil auch kontrovers diskutiert wurde, dass Willy Blum praktisch ausgetauscht wurde gegen Stefan Sergi Zweig und an seiner Stelle umgebracht wurde. Es hat sich aber herausgestellt, einige Jahre später ist ein weiteres Dokument aufgetaucht. Das hört sich irgendwie immer so eigenartig an, aber dieses riesige Archiv in, äh, des Internet Suchdienstes des Internationalen Roten Kreuzes in Bad Arolsen, also da findet man sich nicht so leicht zurecht. Das ist auch erst seit einigen Jahren für Historiker zugänglich. Also da tauchte jetzt ein weiteres Dokument, unterschrieben vom SS-Standortarzt in Buchenwald auf, aus dem hervorgeht, dass Willy Blum sich ja in Anführungsstrichen freiwillig gemeldet hat, um diesen Transport nach Auschwitz mitzumachen, weil er seinen kleinen Bruder Rudolf, seinen neunjährigen Bruder Rudolf, der auf dieser Liste stand, nicht allein lassen wollte. Es ist nicht in dem Sinne Willy Blum sozusagen das Objekt von Manipulationen im Hintergrund von Häftlingen beispielsweise in der Schreibstube waren, die gesagt haben, das Kind wollen wir retten und dafür müssen wir ein anderes darauf setzen, sondern es war von ihm ein bewusster Akt, sich dort auf diese Liste setzen zu lassen, der Standortarzt, SS-Arzt Dr. Bender absurderweise hat ihn noch mal gesundheitlich untersuchen lassen, also ob er also für die Ermordung in Auschwitz, muss man mal sagen, gesundheitlich in der Lage ist und hat ihn dann gestattet, mitzufahren.
2: Diese Welt des Marionettenspielens, also Willy Blum's Leben innerhalb einer, einer Theaterfamilie, das ist ja auch etwas, was wir heute gar nicht mehr so kennen, und sie beschreiben, dass es allein in Sachsen Anfang des 20. Jahrhunderts etwa 150 Wanderbühnen gegeben haben muss. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und die haben offensichtlich alle ihr Publikum gefunden. Also das war schon eine sehr lebendige Welt. Und die Familie Blum, die hatte da ihre Funktion und die hat da ihr Auskommen gehabt. Wie muss man sich diese Welt vorstellen? Die haben auch selber ihre Puppen gebaut alle haben mitgespielt, die Kostüme wurden wahrscheinlich von, der, von den Mädchen genäht und die Jungs haben die, haben die Holzköpfe geschnitzt. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es war schon so, dass die alle haben daran mitgemacht. Die haben auch kooperiert mit anderen Marionettenspielenden Familien. Also dieses Foto, was auf dem Titel des Buches ist, da sind auch Familienmitglieder einer weiteren thüringischen oder sächsischen Puppenspielerfamilie drauf. Die, Im Buch steht es noch falsch. Da, da steht Familie Hänel, das ist aber Familie Elzner. Da hat sich eine Nachkommen hat sich nämlich gemeldet aufgrund des Buches und hat gesagt, das ist mein Großvater, der damit auf dem Foto ist. Und der Vater erinnerte sich noch an die Familie Blum. Die sind zusammen durch die Gegend gezogen eine Weile. Und da haben die Frauen von dieser Familie Elsner haben zum Beispiel auch die Kostüme der Puppen gewaschen und genäht. Und dann die Männer haben die geschnitzt, so wie sie schon gesagt haben. Es gab aber auch viele Köpfe von Puppen, die schon seit Generationen überliefert waren und immer wieder also in neue Kostüme mit neuen Perücken gekleidet, dann wieder in neuen Rollen auftraten. Und die haben wirklich die Kultur auf die Dörfer gebracht. Das war damals wahrscheinlich besonders in Sachsen und in Thüringen, also in diesem mitteldeutschen Raum, so besonders ausgeprägt, weil da die Bedingungen für die... Puppenspieler besonders günstig waren. Diese Dörfer, das waren gar nicht mehr so sehr im Wesentlichen so Bauerndörfer, sondern da waren die Manufakturarbeiter, die kleinen Industriearbeiter, die an ihre Orte, an ihre Orte, wo sie arbeiteten und wohnen, auch gebunden waren, die nicht weg konnten. Und die dankbar dafür waren, die auch so, sagen wir mal, ausreichend Geld hatten, um sich also so ein Billett für 50 Pfennige oder eine Mark zu kaufen und da also wochenlang eben oft zu diesen Vorstellungen zu gehen. Die hatten auch ein ziemlich großes Repertoire und für Kinder und für Erwachsene, also hauptsächlich aber für Erwachsene und es war eben nicht nur so, wie man so sagt, so Kasperle-Theater für Kinder, sondern die haben auch Shakespeare, Hamlet gespielt, die haben das Volksstück des Dr. Faustus zu Wittenberg gespielt und so andere, sagen wir mal so Legenden, Geschichten von edlen Fürstinnen und bösen Räubern oder edlen Räubern und bösen Fürstinnen, die also äh, gerade in dieser Familie, die also bis in diese Generation hauptsächlich auch noch analphabetisch war, sind die Texte, die ja nicht kurz waren und die Dialoge mündlich überliefert worden. Also die Kinder waren da von Anfang an auch mit drin, haben diese Texte gelernt und diese Stücke, also zum Beispiel Hamlet von Shakespeare und äh, Dr. Faustus, die wurden dann für das äh, Marionettentheater sozusagen adaptiert, indem da immer ein Kasper auftrat, der also durchs Programm führte und der seine Späße machte und der sozusagen der Erzähler war. Und äh, das ist sicher das Besondere gewesen an diesem äh, Marionetten-Volkstheater, aber es war auch wirklich Kultur, die da in die Dörfer gebracht wurde und das ist erst mit dem Kino mit dem, mit dem wirklichen Vormarsch des, des Films, des Kinos, die dann letztlich schon während der Zeit der Weimarer Republik wurde das schwieriger. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann eigentlich mehr oder weniger vorbei. Da waren die Leute auch mobiler in den kleinen Dörfern und Städten. Die konnten dann sich auch zu dem nächsten Ort begeben oder die hatten schon auch dann in den 50er Jahren auch schon im Westen Fernseher zu Hause und, oder die fuhren ins Kino. Und da haben nur ganz wenige Marionettentheater haben das überlebt. Das von den Blooms zum Beispiel nicht.
2: Nun waren es aber nicht nur Kino und die, die neuen Möglichkeiten, die das, äh, ja, die Bewegungsfreiheit eigentlich eingeschränkt haben, beziehungsweise die Arbeitsmöglichkeiten für die Wanderbühnen und für die Familie Blum. Anfang der 30er Jahre, die Nazis sind äh, an die Macht gekommen und auch die haben die Bewegungsfreiheit dieser Wanderbühnen stark eingeschränkt. Die Familie hat sich dann Anfang der 30er Jahre erst in Dresden, in Laubegast, später in Hoyerswerda
0: niedergelassen. Aber eigentlich müsste man sagen, sie mussten sich dort niederlassen, oder? Nee, nee, also das mit Dresden war noch völlig freiwillig. Also zumindest erinnert das in der Familie niemand äh, mehr, ob, ob da... Das war 1934 sind sie von, aus einem thüringischen Ort, ähm, wo sie sich offenbar nicht so sehr lange aufgehalten haben, sind sie dann nach Dresden gezogen und sind dort vier Jahre geblieben. Und äh, offensichtlich diese, diese zunehmenden Zwangsmaßnahmen, auch gegen äh, Sinti und Roma, überhaupt gegen fahrende Leute, äh, haben sie glaube ich, die ersten drei Jahre mindestens noch nicht so tangiert. Und die Blums waren ja unpolitische Leute, die jetzt nicht unbedingt auf, also jede seismografisch auf die politischen Verhältnisse, wie die sich änderten, überhaupt reagiert haben. Und ähm, ich meine ja, dass sie 38 nach Hoyerswerda umgezogen sind, dass das schon was mit den Zwangsmaßnahmen zu tun hatte. Die ältere Schwester von Willy Blum, die Elli, mit der ich noch sprechen konnte, äh, ist der Meinung, nein, das wäre nicht der Fall gewesen, aber das kann natürlich auch sein, dass das den Kindern damals nicht so bewusst war. Denn äh, eigentlich gab es schon diese kommunalen Zwangslager, in die, also äh, sind die, hauptsächlich sind die aber auch Roma gesperrt wurden. Es gab schon die Forderung dass zum Beispiel Marionettentheaterbesitzer ihren ARIA-Nachweis bringen mussten, um bei der Reichstheaterkammer also nach wie vor also diese Gewerbegenehmigung bekommen zu können. Und es kann sein, dass die Stadt Dresden schon im vorauseilenden Gehorsam, was viele Kommunen übrigens auch taten, denen dann schon gar keinen Gewerbeschein mehr gegeben haben. Und dann sind die nach Heuerswerde ausgewichen, haben sich dort niedergelassen und haben dort offenbar noch mal eine Gewer Genehmigung bekommen, denn letztlich, das ist also auch aktenkundig, so hat der Vater Alois das dann nach dem Krieg dann bekundet, konnten sie da noch bis 1942 noch Marionettentheater spielen und durch die umliegenden Gemeinden von Heuerswerder fahren. Das brach dann erst abrupt, also mit dem, wo dann also diese Zwangsmaßnahmen gegen Sinti und Roma wirklich massiv waren, brach das 1942 ab. Da wurden auch die beiden älteren Söhne, die beiden ältesten Söhne. Die wurden dann aus der Wehrmacht ausgestoßen, die waren sozusagen schon im Krieg, wurden ausgestoßen und die Familie hatte keine Existenzmöglichkeit mehr und musste dann einen Wohnwagen und die Zugmaschine mussten sie dann schon verkaufen, um überhaupt weiter existieren zu können. Und die schon erwachsenen Kinder wurden in Hoyerswerda zur Zwangsarbeit verpflichtet.
2: Sie haben es gerade schon beschrieben, wie sich quasi die Schlinge immer mehr zugezogen hat um die Familie. Sie sind in unterschiedliche Lager gekommen. Die Frauen waren zum Teil in Ravensbrück. Es gab Familienmitglieder, die sind nach Auschwitz gekommen, von Auschwitz nach Buchenwald, von Buchenwald wieder zurück nach Auschwitz. In Auschwitz gab es das sogenannte Zigeunerlager, Zigeunerfamilienlager. In Buchenwald gab es das sogenannte kleine Lager, wo sie hingebracht wurden. Das waren quasi nochmal
0: extra Lager. Was hat es damit auf sich? Ja, zunächst muss ich mal sagen: Sie waren zunächst alle. Im Familienlager, im Zigeunerfamilienlager in, in Auschwitz. Das, das war also, sagen wir mal, ein Unterschied zu der Behandlung der deportierten Juden, dass die Familien zunächst dort zusammenblieben und nicht gleich die Kinder, die nicht arbeitsfähigen, die Kinder und alten Leute gleich ermordet wurden, wie das im Falle der Juden ja äh, mittlerweile ja, bekannt ist. Weiß man, warum da diese, dieser Unterschied gemacht wurde? Da gibt es irgendwie keine so wirklich schriftlichen Dokumente dazu. Da sind die einzelnen Forscher, die sich damit beschäftigt haben, unterschiedlicher Meinung. Die einen sagen, dass sie sozusagen die Fiktion einer Umsiedlung aufrechterhalten wollten, um keine Unruhe, keine Protesthandlungen, keine Widerstandshandlungen hervorzurufen. Die anderen sagen, dass sich die verschiedenen Institutionen des Nationalsozialismus sich nicht einig darüber waren, was eigentlich mit den Zigeunern, in Anführungszeichen, passieren sollte. Die einen meinten, die müssten noch irgendwie geschieden werden nach den sogenannten reinrassigen Zigeunern und den Mischlingen. Also das war also ganz abstruse rassistische Konstruktionen. Also da wird einem nur schlecht, wenn man sich da genauer mit beschäftigt. Und da ja so viele jetzt deportiert wurden, ohne dass die genau unterschieden wurden, heißt es, sollte das dann in Auschwitz passieren, dass da also die die leben bleiben sollten und die die also umgebracht werden sollten irgendwie voneinander getrennt werden sollten. Also das ist alles ziemlich absurd. Letztlich hatte das auch dann bei der, bei der Ermordung keine Rolle gespielt. Das Himmler, Heinrich Himmler hat offenbar dann 1944 beschlossen, das Zigeunerfamilienlager in Auschwitz aufzulösen. Und da sind die Arbeitsfähigen, die also noch gesundheitlich in der Lage waren und noch nicht alt waren, die sind dann nach Buchenwald, hauptsächlich nach Buchenwald und Ravensbrück gekommen. Und die, die übrig blieben, das waren noch 2000 etwa, 2000 Leute, hauptsächlich alte Leute, Frauen und kleine Kinder, die sind am nächsten Tag, nachdem die Züge in Richtung Buchenwald und Ravensbrück das Lager verlassen hatten, sind die alle in die Gaskammern gebracht und umgebracht worden. Und wenn wir da über von den Überlebenden reden, dann reden wir nur von denen, die damals schon also ausgesucht worden sind für die Rüstungsindustrie im Reich. Und da war dann auch der kleine neunjährige Rudolf dabei, dass, äh, ja, da hat, hatte die Familie Blum in äh, Auschwitz im Familienlager einen Beschützer äh, in der Schreibstube und der hat den Rudolf mit auf diese Liste geschrieben, äh, obwohl er ja also nach den Kriterien der SS äh, nun schwerlich als arbeitsfähig gelten konnte. Und äh, ja, folglich ist er dann auch in Buchenwald von der dortigen SS wieder als nicht arbeitsfähig angesehen worden und da haben die dann eine Liste zusammengestellt, wo also viele solcher kleinen Kinder zusammenkamen.
2: Und wo dann auch Willy Blum gelandet ist, weil er mit seinem, seinem Bruder nicht allein lassen wollte. Willy Blum war sieben Jahre älter, wollte sich um seinen Bruder kümmern und sie konnten
0: wahrscheinlich beide überhaupt nicht absehen, wie ihr Schicksal aussehen würde. Naja, ich denke mal, der Willy Blum wird das gewusst haben, was passiert, wenn die nach Auschwitz zurückkommen. Denn das Zigeunerfamilienlager befand sich sozusagen in Sichtweite der Gaskammern. Also wenn da Lagersperre war und die äh, durften alle nicht aus ihren Baracken raus, weil dann wieder eine Gruppe von Juden dort äh, umgebracht werden sollte, dann konnten die von ihren Baracken aus, konnten die durch die Oberlichter genau sehen, was da passierte. Ja. Und das, die wussten das eigentlich also der kleine Rudolf vielleicht nicht aber Willi ähm, war da im Bilde also, das, also ich gehe davon aus dass der wusste worauf er sich einlässt und was ihn da eigentlich, was das bedeutet wenn er zurückkehrt und äh, dazu muss man noch sagen sie sind ja zusammen mit ihrem Vater nach Buchenwald gekommen und die erwachsenen Männer der Vater und sein Bruder und auch erwachsene Cousins von Willi, die sind gleich einige Tage später aus dem kleinen Lager nach Mittelbau Dora gekommen, also in dieses schlimmste Kommando, wo da unterirdisch die V2 gebaut wurde. Und deswegen war der Willi eigentlich jetzt eben auch verantwortlich für seinen kleinen Bruder. Es war kein anderer mehr aus der Familie war da. Die Mutter ist mit den anderen Kindern, also auch mit Söhnen, ist nach Ravensbrück gekommen und von dort aus sind die dann in die verschiedenen Lager verteilt, verstreut worden. Die, die beiden älteren Brüder, die aus der Wehrmacht kamen, sind dann in das Männerlager von Ravensbrück gekommen. Und drei von den erwachsenen Töchtern sind dann nach Graslitz gekommen im damaligen Sudetengau, wo sie für, ich glaube, für Siemens haben die da so, so kleine Apparate für Flugzeuge zusammengebaut. Das war auch ein Lager, in dem harte Bedingungen herrschen, aber keine mörderischen. Da äh, gibt es keine Todesfälle aus diesem Lager. Alle drei Mädchen haben auch dieses Lager mit Verletzungen und äh, natürlich auch nicht genug körperlichen Verletzungen haben das überlebt. Also die
2: Familie war in die unterschiedlichsten Lager verstreut, die unterschiedlichsten KZ-Lager und sie hatten sich aber offensichtlich vor ihrer Deportation verabredet, egal was passiert, alle die überleben wir treffen uns in Hoyerswerda wieder. Und dort sind sie nach 45 die die übrig geblieben sind auch zurückgekehrt, aber Sie haben es vorhin schon beschrieben, an, einer, an einem Wiederaufnehmen dieser Wanderbühnenkultur war nicht zu denken. Und es lag ja wahrscheinlich nicht nur daran, dass auch die Marionetten nicht mehr da waren. Die, das war ja alles verschwunden. Wie ist es der Familie dann ergangen? Was ist dann passiert?
0: Ja, die haben sich in Hoyerswerda wieder getroffen und sind dort auch zunächst von, den, äh, von der sowjetischen Kommandantur auch als Opfer anerkannt worden, haben da eine Wohnung zugewiesen bekommen und auch so eine, das, was damals alles so, Sofortmaßnahmen, so eine kleine Starthilfe und einen Wandergewerbeschein haben sie ausgestellt bekommen. Und die haben dann offenbar versucht, das habe ich aus diesem Gewerbeschein entnommen, ohne Marionetten, also jetzt als Personen zu spielen. Also sie hatten diese Gewerbegenehmigung, in den umliegenden Orten mit Gesang und Tanz und Sketches aufzutreten. Und das haben sie wahrscheinlich auch probiert. Aber dann hat sich die Familie entschlossen, offensichtlich gab es da auch Übergriffe seitens der sowjetischen Soldaten auf äh, Töchter der Familie und auch auf die Wohnung, die Flucht äh, in die Westzonen zu, zu äh, unternehmen. Und dann sind die in der britischen Zone erstmal gelandet, erst in der amerikanischen und dann in der britischen, offenbar auch, weil da mehr Sinti waren. Also die standen ja irgendwie alle untereinander dann doch noch irgendwie in Kontakt. Sie haben dann sozusagen zu ihren Leuten gewollt und haben dort auch wieder einen Gewerbeschein bekommen, haben sich dann mit Hilfe von Verwandten, die nicht verfolgt waren, dann auch wieder eine kleine, einen kleinen Wohnwagen beschafft und den Grundstock für ein neues Marionettentheater. Aber der Vater Alois war offensichtlich gesundheitlich so geschwächt, dass er also gar nicht mehr diese Marionetten führen konnte. Und es gab auch irgendwie keine Energie mehr äh, nach diesen ganzen Erlebnissen, die die, die Menschen waren ja gebrochen durch diese, gesundheitlich geschädigt und gebrochen durch diese Erfahrung, irgendwie ernsthaft an einen Neuanfang zu denken und an Investitionen, an, die hatten ja nichts, ne? an, an, an Überlegungen, wie machen wir das jetzt unter den veränderten Bedingungen neu. Das, das ist sicher einigen Marionettentheatern gelungen, dann sich vielleicht hauptsächlich auf Kinder zu konzentrieren oder sogar einen festen Ort zu finden. Aber den Blooms ist es nicht gelungen. Der, der, der Vater hat sich dann 1953 aus dem Marionettengeschäft äh, verabschiedet und hat es noch seinem Sohn Hugo überlassen. Und der hat auch einige Jahre später aufgegeben. Also sie konnten davon nicht mehr leben. Das
2: Kind auf der Liste und Frau Leo. Ihr Buch ist ja nicht nur ein wichtiges und bewegendes Dokument, es hat auch Folgen. Es melden sich Menschen bei Ihnen, die auch ihre Geschichte erzählen wollen. Und tatsächlich soll im Stadtmuseum von Hoyerswerda eine Tafel an die Familie Blum erinnern. Wie gefällt Ihnen denn diese Art des Andenkens? Ist das etwas, was Sie sich vielleicht auch gewünscht haben, dass eben die Geschichte von Willy Blum Einerseits bekannt wird und sein Schicksal anerkannt wird? Ja, so
0: hatte ich mir das auch vorgestellt, dass das also Willi Blum ähm, ein Beispiel ist. Also allein schon für diese anderen 198 Kinder, die auch auf der Liste waren das, äh, und die äh, eben alles sind. Kinder waren und die alle umgebracht wurden und deren Namen wir zwar auf der Liste lesen können, der uns aber jetzt ja nicht so viel sagt, der Name. Ne? Und, das, und ich habe mich jetzt also mit Willi und seinem Bruder Rudolf äh, daran gemacht, um diese aus der Anonymität zu holen. Aber sie stehen ja für eine ganze Gruppe von verschwiegenen, vergessenen Opfern. Und wenn da also jetzt äh, die Familie Blum als ehemalige Heuerswerder bürger von denen bisher noch nie die Rede war in Hoyerswerda, wenn die da jetzt auf einer Tafel im Stadtmuseum ähm, äh, ja, ihrer gedacht wird, wenn äh, Schüler und Schulgruppen da vorstehen bleiben und ihnen das erklärt wird, dann ist das sowas, was ich mir da eben auch wünsche. Also da kommt schon so ein bisschen was in Bewegung und da merkt man ja auch daran, dass es eben Namen allein und äh, die Tatsache, dass die Leute ermordet wurden, das genügt nicht. Es muss irgendwie die lebendigen Geschichten müssen her, damit wir uns auch emotional damit verbinden können und die irgendwie als Teil unserer auch kollektiven Erinnerung irgendwie aufnehmen können.
2: Frau Leo nicht nur ein bewegendes Buch, sondern auch ein Buch, das offensichtlich etwas bewegt. Das Kind auf der Liste, die Geschichte von Willi Blum und seiner Familie von Annette Leo ist im Aufbauverlag erschienen. Es hat 188 Seiten. Das Vorwort dazu hat übrigens Romani Rose geschrieben. Er ist der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Frau Leo, haben Sie sehr vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, war mir ein Vergnügen.
1: Soweit Bettina Baltschew im Gespräch mit der Historikerin Annette Leo über ihr 2018 erschienenes Buch. MDR Kultur. Das Radio.